0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 26 Ağustos günlerden cuma. Haftayı bugünle birlikte artık kapatıyoruz. Yeni gelişmelerle, çok çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız bugün. Bugünkü tabelamız vicdanlı ol dedik. Çünkü vicdan her alanda, her anlamda, herkese lazım. Vicdanlı olmak lazım. Vicdanla hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle kanun koyucuların, karar vericilerin, bir karar verirken kamuoyunun vicdanını rahatlatmaları gerekiyor. Buna göre düşünmeleri gerekiyor ve kanunları, gerçekten kanunları uygulamaları gerekiyor. Bugün biraz vicdandan, kanunlardan bahsedeceğiz ama elbette başka başka gündem başlıklarımız da var. Olmazsa olmazımız ekonomi var tabii ki. Promosyonları konuşacağız. Özellikle polislerin. Almak istediği promosyonu konuşacağız. Tabii ki başka başka kişilerin de. Yine kredi faizlerine değineceğiz. Biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri yüzde 13 civarına çekti. Yüzde %13 13'e çekti daha doğrusu. Peki bu kimin işine yaradı? Ya da kimin işine yaramadı? Bugün itibariyle kimi sevindirdi, kimi üzdü, kime faydası oldu? Konuşacağız. Sokakta Meral Akşener her gün bir yerde seçim turlarına başladı ve bir gencimizin ona anlattıkları var. O gencimizin hayal kırıklıklarını paylaşacağız sizlerle. Neden hayal kırıklığı yaşadığını anlatacağız elbette. Ve büyük taarruzun Malat Malazgirt zaferinin bugün yıl dönümü. Oralara gideceğiz. Neler yaşandığını göreceksiniz ama önce manşetimize atalım. Şimdi dün akşam geldi haberi. Sanatçı Gülşen gözaltına alınmıştı. İmam Etipler'le ilgili söylediklerinden dolayı bundan tam 4 ay önce kurduğu cümlelerden dolayı dün gözaltına alınmıştı. Aslında herkes şöyle düşünüyordu. Hukukçular, akademisyenler hatta avukatı kendisi de gözaltına alındı. İfadesi alınır daha sonra da serbest bırakılır deniliyordu. Öyle düşünülüyordu ama öyle olmadı. Gülşen neden dolayı halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı. Tutuklandı cezaevine gönderildi ve sonrasında, sonrasında başka bir şey daha ortaya çıktı. Hakimin kararı ne gerekçeyle nasıl verdiği. Şöyle diyordu video birçok grup tarafından bir video dolaşıyordu çünkü gözaltına alma süreci öyle başlamıştı Gülşen'e. Video birçok grup tarafından kötü eleştirilerle çok paylaşıldı. Adli kontrol yetersiz kalır. Sanki azlı bir suçludan bahsediyoruz. Sanki cinayet işlemiş birinden bahsediyorlar. Yetersiz kalır tutuklama kararı orantılı bir karar deniliyordu. Dünyada bir ilktir herhalde. Kanunların değil sosyal medyanın vasıtasıyla verilmiş bir karar olarak tarihe geçti.
1: Dört ay önce bir konserinde imam tip liselilere yönelik sözleri eleştiri oklarının hedefini oturtmuştu Gülşen'i sosyal medyada. Ama eleştiri ve kınamayla kalınmadı. Şarkıcı Gülşen, halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama gerekçesiyle tutuklandı, cezaevine gönderildi. Türkiye bir hukuk devleti. Ve e, yasaların müvekkilim için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Avukatı da şaşkındı. Çünkü karar hukuki olarak da kamuoyu nezdinde de beklenmedikti. Gülşen'in 4 ay önce sahnede haddini aşan sözleri bugün tutuklama kararı getirdi. Eleştiriler üzerine sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden bir özür metni de yayınladı ama Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı savcının kararı üzerine.
2: Çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak yayınlanmıştır. Sözlerimin kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından üzgünüm. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum.
1: Bu özrü kamuoyu değerlendirirken savcı kabul etmedi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına gönderdi. Gülşen Çolakoğlu halkı kim ve düşmanlığa sevk etme, aşağılama suçunu kabul etmedi ve kendini savundu.
2: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı Ediyorum.
1: Tutuksuz yargılama talebi de kabul edilmedi. Hakim gerekçeli kararda kaydın birçok grup tarafından olumsuz yorumlarla birçok defa paylaşılmasını, adli kontrolün yetersiz kalacağını söyledi ve tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olduğunu kaydetti. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz.
3: Şey söyler misiniz? Var mı bir açıklamanız?
1: Hayır Sanatçının sevenleri de Gülşen'i Bakırköy kapalı kadın cezaevi önünde bekledi. Tutuklama kararına Çolakoğlu ailesi itiraz etti. Tabii ki üzgünüz, hepimiz üzgünüz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri
0: çok uygunsuz olmuştur sosyal medyadaki bazı çevreler dışında bazı kişiler dışında gerçekten hiç kimse hukukçular da dahil olmak üzere hiç kimse böyle bir kararın çıkmasını beklemiyordu ama ne noktalara geldik sosyal medyadan birilere emir buyuruyorlar birileri tepki gösteriyorlar ve sayın hakim de sosyal medyada çok fazla eleştiri olduğu için bir kişiyi cezaevine gönderebiliyor. Kanunları uygulaması gerekirken sosyal medyanın sesine kulak veriyor. E peki bundan sonra ne olacak acaba onu merak ediyor insan endişeyle elbette. İki gün sonra acaba siz bir katili tutukladığınız zaman sosyal medyadan hayır o katil değildir. Canavarca işlememiştir bu suçu dediğinde onu af mı edeceksiniz? Kanunları hiçe mi sayacaksınız olabilir mi böyle bir şey? Ve şu an Gülşen cezaevinde onun orada yattığı günün iki gün sonra suçsuz deyip çıkarttığınızda bunun hesabını nasıl vereceksiniz nasıl verilecek o da çok önemli elbette. Peki adaletin terazisi eşit mi tartıyor derseniz bilemiyoruz çünkü namaz kılanlar kılmayanlar dinden çıkmıştır diyenlere hiçbir şey olmuyor bu ülkede ya da Atatürk'e lanet okuyanlara hiçbir şey olmuyor. Onlar da sosyal medyadan çokça eleştiriyorlar, eleştiriliyorlar ama onlara bir şey olmuyor. Bir de ne var bakın tahrik, kimme düşmanlığa sevk etmek suçu diyorsunuz. Peki tahrik ettiyse Gülşen birilerini dört ay önce bu video çekilmiş... Hadi dün önceki gün ortaya çıktı diyelim birilerini tahrik etmişse son 48 saattir acaba yaşanan bir olay var mıdır? Kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği bir olay var mıdır? Hayır. Delilleri karartma şüphesi var mıdır? Hayır. Çünkü o deliller zaten sizin elinizde. Peki Gülşen neden şu anda cezaevinde? İnsan bunu merak ediyor. Gülşen'in farkı ne? Tabii ki siyasiler de tepki gösterdiler. Hukukçular gibi siyasiler de tepki gösterdiler. Birçok yerden tepki geldi sanat camiasından, kamuoyundan birçok yerden tepki geldi. AK Parti'nin içinden de geldi tepki, eleştiri ve Kemal Kılıçdaroğlu hakim ve savcılara seslendi şunu söyledi. Hukuku adalete ihanet etmeyin sanatçıyı hemen serbest bırakın.
4: Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, çürükler, adiler, sürtükler, cibiliyetsizler, bunlar kimin laflarıdır? Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet
1: etmeyin, sanatçıyı hemen serbest bırakın. Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse hakim ve savcılara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Onlara hedef gösteremez. Hata yapmış olabilir.
5: Hakaret etmiş olabilir ama bu tür davranışların hakkı hapis
6: değildir. Siyaset sanatçı Gülşen hakkındaki tutuklama kararını tartışıyor. Adalet ve İçişleri Bakanları başta olmak üzere iktidar tutuklamayı savunurken AK Parti cephesinden itirazla yükseldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar tutuklama kararı orantılı değil
4: vicdanlarda karşılık bulmadı dedi. Gülşen'e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Karşı yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek.
6: Nisan ayında bir konserinde İmam Hatip mezunlarına yönelik sözleri 4 ay sonra gündeme geldi sanatçı Gülşen'in. O sözleri savunan çıkmadı zaten ne iktidardan ne muhalefetten.
4: Gülşen de özür diledi. Ama tutuklandı. Gülşen'in Nisan 2022'de kurduğu yanlış cümlenin bugün servis edilmesi meselenin hukuki değil psikolojik operasyon olduğunu gösteriyor. Gülşen'in sözleri inciticiydi. Kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır.
6: Muhalefet cephesinden tutuklamaya tepkiler arka
4: arkaya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki sözlerini hatırlattı. Gülşen hakkındaki yargı kararının toplumsal kutuplaştırmayı artırmaya yönelik siyasi olduğunu söyledi.
4: Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.
1: Anayasanın 138. maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur.
5: Bir kişinin ettiği bir söz üzerine bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz. Siyaset ahlakı
4: kişilerle değil ilkelerle inşa edilir. Yanlışları yarıştırarak veya intikam duygusuyla hareket ederek kamu vicdanı oluşturamazsınız. Sadece kendinizi kandırırsınız. Daha kötüsü dünün zalimlerine benzersiniz. Asıl o vakit kaybedersiniz.
6: Bir yanda Adalet Bakanı ve başkanlığını yaptığı hakimler savcılar kurulunun tutuklamayı destekleyen sözleri. Diğer yanda AK Partili Şamil Tayyar'ın kendi partisine dünün zalimlerine benzersiniz, kaybedersiniz cümleleri.
0: Evet önemli açıklamalar. İşte AK Parti'nin içinden de tepkiler geliyor. Ama Adalet Bakanı Sayın Bozdağ ne diyor? Kimse hakim ve savcılara emir ve talimat veremez diyor. Sayın Adalet Bakanı söylüyor bunu ama hakim beyin kararında ne diyordu orada da sosyal medyadan etkilendiğini oradaki tepkilerden etkilendiğini söylüyordu. Nasıl talimat veremiyorlar işte görüyoruz sosyal medya demek ki çok fazla eleştiri olunca bir talimat gibi algılanıyor hakimler ve savcılar tarafından Sayın Bozda. Bunu da görmüş olduk. Umarız bu konuyla da ilgilenirsiniz ama AK Parti içinden birisinin Şamil Tayyar'ın sözleri çok önemli. Tekrar etmekte fayda var. Kaş yaparken diyor göz çıkarmaktır bu. Bir başka cümlesi dünün zalimlerine benzersiniz. Asıl o vakit kaybedersiniz diye uyarıyor iktidarı. Sağduyulu daha fazla sağduyulu olmaya çağırıyor. Dün eleştirdiklerinizi bugün siz yapıyorsunuz diyor. Hatanızdan bahsediyorsun ve Abdurrahman Dilipak gazeteci Abdurrahman Dilipak o da AK Parti'ye çok yakın bir isim. O da tutuklama kararını eleştirdi. Şunu söyledi. Türkiye'nin tek, tek gerçeği bu mu? SPK iddiaları vurgun ya da uyuşturucu ile ilgili iddialar ne oluyor? Hu, sesimi duyan savcı var mı diyor. Yani bu değil Türkiye'nin. Konuşması gereken konu. Eğer kanunları hukuku uygulamanız gerektiğinde zaten Gülşen adli kontrol şartıyla serbest bırakılacaktı. Ve işte Abdurrahman Dilip Akın dediği gibi Türkiye'nin uğraşması gereken konular aslında bambaşka konular. Bizim bunlara çözüm bulmamız lazım. Ve Türkiye Barolar Birliği de şu kaygısını dile getiriyor. Bağımsız yargıya güveni azaltacaktır diyor bu karar. Adil yargılamaya duyulan inancı zedeleyecektir diyor. Her kesimden. Her kesimden AK Parti'nin içinden de bu karara eleştiriler var ve bakalım şimdi sosyal medyada Gülşen'in tutuklanmasına dair de çok yoğun bir eleştiri var. Çok yoğun bir tepki var. Acaba şimdi ne olacak? Merak ediyoruz. Bekliyoruz onda. Gidelim Malazgirt'e. Bugün Malazgirt zaferinin Türkler Anadolu'nun kapısının açıldığı gün. Yıl dönümü. Kaçıncı yıl dönümü? 951. yıl dönümü.
5: Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri daralananlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor.
6: Malazgirt zaferinin 951. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları isim vermedi ama ezandan bayraktan rahatsız olanlar olduğunu söyledi.
5: Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün. Haysiyetinin geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortakları Devlet Bahçeli Büyük Birlik Partisi lideri Destici iki gündür ahlattı.
6: Bakanlar, kuvvet komutanları da Malazgirt Zaferi'nin yıldönüm etkinlikleri nedeniyle Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ettiler. El Fatiha. Devlet protokolünün ağırlandığı çadırın dışında Ahlat'ta etkinliklerde, sivil toplum örgütleri gibi belediyelerde tanıtım çadırları kurdu. Ağrı Belediyesi de çadırı ziyaret edenler Erdoğan maketiyle fotoğraf çektiriyor. Onlardan biri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu.
5: Türk tarihinde pek çok zafer varken Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi vardır. Çünkü Malazgirt milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ecdadın izinde yürümeye devam edeceğiz dedi. Seçim mesajı da verdi. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız?
0: Malazgirt Zaferi elbette çok önemli, görkemli bir şekilde hak ettiği gibi kutlanıyor ama umarız 23 Nisan'ı da önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Onu da aynı Malazgirt Zaferi gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli... Cumhur İttifakı ortakları umarız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hep birlikte bu kadar görkemli bir şekilde kutlarlar ve Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle umarız anarlar. 30 Ağustos'a da az kaldı. Şimdi Büyük Taarruz'un da bugün 100. yıl dönümüydü. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, Demokrat Parti lideri, gençler, milletvekilleri zafer yürüyüşü yaptı. <gülüyor>
6: Tam 100 yıl önce büyük taarruz için ilk adımın atıldığı yerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve binlerce kişi zafer yürüyüşünü gerçekleştirdi.
7: Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
4: Biz
8: önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle, gönül birliğiyle kuracağız. Gazilerimiz, şehitlerimiz onların hepsine Minnet borçluyuz.
5: Kıt kanaat imkanlarla iman varsa imkan da vardır diyerek yürüyen ecdadımızı andık.
6: 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yıkılan bağımsızlık meşalesinin taşındığı, bir milletin cesaretinin zirveye çıktığı, Anadolu'nun işgalden kurtulmasındaki en önemli durak Afyon Kocatepe. Büyük taarruzun 100. yılı. 1922 yılının 26 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu Afyon sırtlarında Yunan ordusuna karşı saldırıya geçti. Bundan 100 yıl önce zaferin inanmış bir başkomutan ve ordusunun düşman üstüne ilerlediği yolda bu kez CHP lideri vardı. Demokrat Parti lideri ve binlerce gençle. Zafer yolu yürüyüşü tam da Türk ordusunun harekete geçtiği saatte gece yarısı başladı.
8: De büyük turuz başladı. Kocatepe'de aslanlar haykırarak dağlarda koşmaya başladı. Güney!
5: Bir ya, ayranımız yani, içeriyiz.
6: Valla ayranı içerdik tabii ama şimdi bu saatte olmadı. <gülüyor> Büyük taarruzun başladığı noktadan Afyon Karahisar Çakırözü köyünden Kocatepe anıtına 15 kilometrelik zafer yolu yürüyüşü 6 saat sürdü.
8: Her birimiz geçmiş ayrılıklarımıza bakmadan daha sağlıklı ve daha güzel bir geleceği inşa etmek için mücadele etmeliyiz. O mücadelenin başlangıcı da burası olsun. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük ordusunun son büyük taarruzunu yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle
6: anmayacak. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da partililer laf büyük taarruzun yıl dönümünde. Hedefinde ise Diyanet İşleri Başkanı vardı. Çünkü Cuma hutbesinde büyük taarruzun başkomutanı Atatürk'ü de Malazgirt Zaferi'nin komutanı Sultan Alparslan'ı da anmadı Diyanet. Bu ne biçim utanmazlıktır? Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır? Bu Diyanet İşleri Başkanı...
8: Türk milletine düşmandır. Türk tarihine düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir. Musa ve Sabri'den sonraki son İslam'dır.
0: Atatürk'e lanet okuyan Ali Erbaş'ın herhalde kimse zaten 30 Ağustos'ta Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmasını beklemiyor ama çok ayıp. İşte bunlara ses çıkartılması gerekiyor biraz da. Bunların da düzeltilmesi gerekiyor. Bir izleyicimiz demiş ki ezanlar susmasın, bayraklar inmesin. Evet bence de olmasın bunlar ama halkı kutuplaştırmayın. Gerçekten bu halka artık yazık etmeyin. Kardeşliği bozmayın, kışkırtmayın. Vicdanlı ol demiş. Evet kardeşliği bozmamak lazım, kutuplaştırmamak lazım. İşte cuma hutbesinde bu vatanı vatan yapan... Kişileri şehitlerimizi ilk başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmak lazım Sayın Ali Erbaş. Siz istemeseniz de bu iş böyle maalesef. Siz o koltukta onun sayesinde oturuyorsunuz. Bunu da hiçbir zaman unutmamanız lazım. Şimdi Suriye operasyonu olacak mı olmayacak mı? Her gün yeni bir gelişme elbette oluyor. Rusya'dan bir açıklama geliyor, Amerika'dan bir açıklama geliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yapıyor. Son olarak şunu söyledi, hiçbir tuzağa saldırıya tahammülümüz yok dedi.
5: Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine planlanan harekat öncesi konuştu. Hem terör örgütü YPG, PKK'ya hem de teröristlere destek çıkan ülkelere Malazgirt'ten mesaj verdi. Bayrağımızda
5: sembolleştirdiğimiz, özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz.
1: Ankara-Şam hattında yakınlaşma iddiaları sürerken, Türkiye bir yandan da Suriye kuzeyine yeni harekat hazırlıkları içinde. Hedefte Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaysa Rusya'nın kolladığı terör örgütü YPG PKK var. Milli Savunma Bakanı Akar İki 2019 yılındaki mutabakatlara uyma çağrısı yaptı. Teröristler bölgeden temizlenmeli dedi. Özellikle iki noktayı işaret etti.
4: Son dönemde Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi tamamen terör yuvasına, terör batağına döndü. Buradan gelen tacizler binleri aştı. Bölgemizde terörün, teröristlerin
1: hiçbir geleceği yok. Türkiye'nin bölgede terörle mücadelesi ise hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
5: Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz.
1: Türkiye'nin harekattaki kararlılığı Amerikan yönetimini endişelendirdi. Washington, mevcut durumun devamından yana olduğunu belirtti. Amerika'nın teröre desteği ise hız kesmedi. Pentagon, Suriye kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG PKK'ya 80 tırdan oluşan silah ve mühimmat gönderdi.
5: Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.
1: Suriye'de terör örgütünü silahlandıran Washington, Ankara-Şam yakınlaşmasını da takip ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı konuştu. Amerika'nın Esad rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamadığını söyledi. Diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz dedi. Bir izleyicimiz tweet atmış
0: demiş ki şöyle söylüyor. Atatürk'e lanet okuyan Ali Erbaş diyorsun da İmam Hatiplere diyene niye laf edemiyorsun diye sormuş. Vicdanlı ol biraz demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Gülşen'e bir şey demiyorum değil. Gülşen hatalıdır. Söyledikleri sözler beni de rahatsız etmiştir. Doğru değildir. Uygun sözler değildir. Kesinlikle belli bir kesimi rahatsız etmiş incitmiştir. Ama bunun sonucu. Tutuklanmak olmamalıdır. Cezaevine göndermek olmamalıdır. Ben söylemiyorum. Kanunlarımız böyle söylüyor. Yoksa ben onu da kesinlikle ve kesinlikle haklı bulmuyorum. Zaten kendisi de özür dilemiştir bu konuyla ilgili. Şimdi ekonomi başlıklarımıza yavaş yavaş başlayacağız. Önce sokağa ineceğiz. Sayın Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı işte seçim çalışmalarına epey bir süredir devam ediyor. İl il sokak sokak mahalle mahalle geziyor. Yurttaşın sesini dinliyor ve bir genç gencecik bir kardeşimiz önüne çıktı. Cebimde 10 lira vardı dedi kırtasiye gideceğini söyledi. Daha doğrusu Kırtasiye'ye gitmiş. Kalem alacakmış. Ama cebindeki 10 lira o kalemi almaya yetmemiş.
9: Her tarafı gezdim, kalem fiyatlarına baktım, cebimde 10 lira param var, evden dışarı çıkmıyorum, bir su aldım diye gerçekten çıkmıyorum. Düşünüyorum, kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum, diyorum ki ben kantine ne yiyeceğim? Kantine ben aç mı kalacağım diyorum. Bizim için bizi niye düşünmüyor bu devlet?
3: Üniversite hayali kuran bir gencin sözleri. Ben
1: üniversiteye hazırlanacağım, test kitabı alacağım, 200-300 liradan test kitabı başlıyor, nasıl alacağım?
3: Bir kalem 30 lira olur mu ya? Marketlerde kalemleri
9: taksitle veriyor. Altı taksit
6: yapmışlar kalem. Böyle bir şey olur mu?
3: İyi Parti liderinin İstanbul'daki esnaf ziyaretleri sırasında kesti yolunu genç. Hayat pahalılığını gençleri, öğrencileri nasıl etkilediğini özetledi. Tuzu dört
9: lira bir şey yerim. Her şey on beş yirmi liradan başlıyor. Bir kalem yirmi lira, bir defter otuz liradan başlıyor. Ben bu ülkenin genci değil miyim? Neden beni düşünmüyorlar? Suriyeli mi olmam lazım? Askan mı olmam lazım? Eğitim desteği almam Devlet değil oğlum. Hükümet
10: düşünmüyor çok az kaldı hal ocağı.
8: geleceğini e, düzeltmemiz lazım. Arkadaşlarımızın her ikisi de üniversite mezunu. Birisi tarih öğretmeni, birisi gazeteci. Ama şimdi baktığımız zaman bu dükkanda çalışıyorlar. oldu bir öğretmen
4: olmayı takar istiyoruz.
10: Yani.
4: Olduğum gibi bir şey. Yani.
6: Kadılık iyice bitti. Elektriği ödeyemiyoruz, doğal gazı ödeyemiyoruz.
3: Elektrik kaç geldi?
6: Buraya başkanım 50 bin lira
5: elektrik patrası geliyor. Burası, burası holding değil, burası fabrika değil.
3: Meral Akşener yeni günde de İstanbul ilçelerini dolaştı. CHP ekonomi masası heyeti de İzmir'deydi.
5: Yani benim şu an dükkanım ilandı. Buraya ne çalışıyoruz? Çünkü artık aklımdan kalkamıyorum. Biz günümüzü alamıyoruz.
7: geçirmeye bakıyoruz şu anda. Günümüzü geçirelim, karnımızı doyuralım. Allah bereket versin. KDV'si geliyor aydı, kilası aydı.
8: Vergiler ayrı. Para kazanamıyoruz öyle çok. Alın
6: 3 herkes.
3: isyanlarda bu fiyatlar ne diyor? Buramıza geldi artık. Emekli devlet memuruyum. Geçinemiyorum burama geldi Doğru. artık. Gence emeklisi, öğrencisi, esnafı. Muhalefetin sokak turunda gündem sadece hayat pahalılığı.
0: İnsan inanın çok üzülüyor. Gencecik bir öğrenci üniversiteye hazırlanıyor. Cebinde 10 lira var. Kalem alamıyor. Defterini kitabını nasıl alacak? Siz düşünün. Olmaması gerekiyor yahu bu yaştaki çocukların hayallerinin bambaşka olması gerekiyor. Bilim insanı olmayı, mühendis olmayı, doktor olmayı hayal etmeleri gerekiyor ama ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor çocuklarımız dahil. İşte gencecik bir arkadaşımız ağlamakla anlatıyor artık. Üzmemek gerekiyor şu çocukları şu anneleri babalarız. Suriyeli mi olmam lazım diyor Afgan mı olmam lazım diyor. Çünkü biliyor ki onlara devlet daha fazla yardım ediyor. Sadece bu yıl 4 milyar lira para ayrıldı Suriyelilerin sağlık masraflarını karşılayabilmek için. 4 milyar lira e bu çocuğun günahı ne o zaman? Bu da bizim evladımız bu da bu ülkenin evladı bu çocuğun günahı ne? ...yapmamak gerekiyor. Şimdi gelelim akaryakıt fiyatlarına. Akaryakıt fiyatları artık neredeyse her gün artmaya başladı son iki haftadır. Sayın Nebati demişti ya gözleri ışıl ışıl parlıyordu kendisinin. Çok sevinmişti 22 liraya düştüğünde mazot. İşte iki günde o sevindiği haberler üst oldu. ikinci zam geldi. Her gün motoruna zanmıyor. İnan ki
7: arabanı burada bırakıyorum, evime götürmüyorum.
10: Masraf olmasın masrafı
7: olmasın yani. mı? Masrafı tabii. Evet. Bu gelmesi 100 150 lira masrafı
10: yapıyor. Ama bu on pazar. baza.
6: Baza görürüz. Kimse yok, kimse gelmiyor.
8: Halden yeni geldik bu gece. İki gün önceye göre bayağı bir artış var.
10: Mazot iki haftada beş kez zamlanınca değil nakliyeci halden ürün alan pazarcı bile kamyonunun kontağını kapattı masrafı kısmak için. Pazar etiketleri de müşteriyi kovunca pazarcı kurdu sofrasını pazar yerinin ortasına. Tezgahından yedi zararına.
5: 300 milyon nakliye veriyoruz aldım buraya. Ben bugün sabah 27 milyon mazot aldım. Gittim geldim yarısı bitti. Ya.
10: Ne kadar satıyorsunuz?
5: Bunu kilosu aldım 8 lira 12 lira satıyorum. Mazotun var, poşratun var, krem bar vergim bar.
10: 6 litre alıyorsun, 6 litre insan içebilir onu.
5: 6 litre ya.
10: Kâr ne durumda?
5: Vallahi kâr ekmek gün günü yaşıyoruz. Bak böyle ekmemiz. Allah aşkına.
10: Salatalık, domates, beyaz peynir, soğan.
5: Güzel. Bu Cumhurbaşkanı sıfırasında bile yok.
10: Motorin iki haftada beşinci zammını gördü. 11 Ağustos'ta 82 kuruşla başladı yağmuru. 15 günde 4 lira 48 kuruş arttı litre fiyatı motorinin. Son zamla birlikte 27 liraya dayandı. Motorin semazot mazot yani üretimin nakliyenin ulaşımın yakıtı. Yakıttaki bu zam yağmuru tarlada, pazarda, iş ve okul yolunda ulaşımda zam fırtınasına dönüşüyor.
8: Masüleyi ben halden aldım 13 lira. Çuval da aldım. Çuvaldan 7 lira para kesinti yapıyor. Şu an 14 liraya oturmuş. 15 lira 50 kilo satıyor. 50 lira bana kalıyor. Bu 50 lira ya mazota gidiyor ya da poşete. El ele baş başa gidiyoruz.
10: ne gelen her bir zam anında üretim ve nakliye ardından da meyve ve sebze fiyatlarına yansıyor. İşte tam da bu yüzden tüketici. Bir gördüğü etiketi bir daha göremiyor. Her geldiğinde daha yüksek bir etiketle karşılaşıyor. Bir etiketi kaç gün kullanabiliyorsunuz bir ürünün etiketi?
5: Her gün değiştiriyoruz.
10: Aşağı yönlü mü yukarı yönlü?
5: Yukarıya. Çünkü niye? Nakliye
0: pahalı.
7: Etiket hiç belli değil. Hani kalmadık etiket.
5: Yeşil fasulye
7: geçen hafta 10 liraya satıyorduk, bugün 15 liraya satıyorduk. Biber mesela 10 liraya satıyorduk, 15 lira. Domates geçen hafta 6 lira, 5 lira satıyorduk, 8 liraya katlandı. Siz satan taraf
10: değil de bu ürünleri alan taraf olsanız siz bunları alabilir misiniz?
7: Alamam, hayatta alamam. Yüz yıl orada kalsa yüzüne bakmam. Çünkü gücüm yetmiyor. Evimi geçindireyim, domates mi alayım, zevzesini mi alayım, meyvesini mi alayım, Hangisine gücüm yetiyor ki?
10: İşte motorin zammının etkisi. Pazarcı bile kendini tezgahın diğer tarafında düşünemiyor. Her gün kendi eliyle yazdığı meyve sebze etiketleri onun da cebini yakıyor. İETT Genel Müdürü de arka arkaya gelen zamlara tepki gösterdi. Son 15 günde 4,5 liralık artışın sadece İstanbul ulaşımında yıllık 1 milyar zarar demek olduğunu açıkladı.
0: İşte maliyetler böyle artarsa Sera 1 Başkanı Müslüm Yanmaz geçtiğimiz günlerde söylemişti. Kışın domatesi 50 liraya yiyebiliriz diye. İşte o hayal değil gerçek olur. Bu maliyetlerin önüne geçmezsek. Şimdi üreticimiz de dertli. Suat Özkök, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı kendisi. O da dert yakındı. Niye dert yakındı? Çünkü Merkez Bankası faizi 13 e indirdi ama üretici 10 rakamlara Kredi bulamıyor, %13 ile para bulamıyor. O da diyor ki bu %13 kime uygulanıyor?
7: Banka faizlerine baktığınız zaman Merkez Bankası 13'e düşürdü. Bu %13'ü kime uygulanıyor?
3: Merkez Bankası politika faizi %13'e indi. Ama ne bireysel ne de ticari kredilerde bu oranda kredi bulunamıyor. Hatta faiz oranları aksine yükseliyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk de kamu ve özel bankaların faiz oranlarını hatırlatarak Merkez Bankası'nın %13'lük faiz oranı kime uygulanıyor diye sordu.
7: Piyasa real fiyatlarına baktığınız zaman şu anda %32, %34 ile %40 arasında faizler var. Esnaf, tüccar, sanayici bu faizlerle nasıl altından çıkacak?
6: Hiçbir banka %40'la faizle para veremez.
7: Alma abi, alma. Almıyoruz
4: ama alma, almak evet. zorunda kalıyoruz.
3: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, piyasa faizlerinin yüksekliğinden yakınan iş dünyasına yüksek faizli kredi almayın yanıtını verdi. Ama bireysel müşteri gibi esnafta üretimi sürdürmek zorunda olan iş dünyası da kredilere erişememekten erişse de yüksek faizden yakınıyor.
8: Bankalardan
5: talep ettikleri kredileri alamıyorlar, alabilen ise çok yüksek faizlerle uygulandığını görülmektedir. Banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı finans kesip ile real sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç gün önce kurdu bu cümleyi ama bankalar bireysel kredilerde %20-24, ticari kredilerde %35-40 aralığında faiz uygulamaya devam ediyor. Hatta Merkez Bankası'nın ticari kredilerde faiz oranlarını indirmek için getirdiği üst sınır hamlesi sonrası oranlar düşmedi.
7: 13 kime uygulanıyor? Bankalar arası alınan gecelik faizlerden mi uygulanıyor, transferlerden mi uygulanıyor? Piyasa realitesine baktığınızda. Bugün kan bankalarının bile faizleri %25, %30'larda. Özel bankalar %40'lara kadar çıktı. Yani bunu sanayiciye ürettiği ürünler, maliyetler gelir.
3: Son çıkış Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'ndan geldi. Krediye erişimdeki zorla yüksek faize dikkat çekti. Sanayicinin üretimde zorlanmasına, üretse bile maliyetlerin artmasına.
7: İnsanlar zaten zor ayakta dururken çeşitli vesilelerle bazı hatalı işlemlerin veya hatalı kararlar alınması... İnsanların mağduriyetlerinin alanı
0: geliştiriyor. Çalışanlar bu sıralar promosyon alıyorlar. Emniyet Teşkilatı da gelen yüksek tepkiler üzerine bankalarla yeniden masaya oturdu ve polis artık hak ettiği promosyonu istiyor.
9: Sonuna kadar biz hakkımızı aramaya
0: devam edeceğiz.
9: Promosyonların miktarının ve süresinin tekrardan gözden geçirildiğini öğrendik. Şu an artık... 30 binin, 35 binin üstünde anlaşmalar yapıldı.
2: 1500 çalışanlı kurumlar yaklaşık 40 bin liralık promosyon anlaşması yaparken 330 bin kişilik polis teşkilatı için 10.800 liraya imza atılmıştı. Üstelik peşinde değil. Her ay 300'er lira olarak maaşa yansıtılacaktı. Fox haberin duyurduğu polisin sesine karşılık geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü kamu bankasıyla bir kez daha masaya oturdu. Şimdi bize
9: gelen son bilgilere göre 5 yıllık 18 bin liraya anlaşmıştık ya sizinle. Evet o parayı size peşin verelim demiş. Şimdi bu da yine aynı 300'e geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü buna sıcak bakmıyormuş.
2: Bütün kurumlar 3 yıllık anlaşma yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü 5 yıl için masaya oturdu kamu bankasıyla. Maaş müşterisi olma anlaşmasıyla bankalar maaş hesabı başına promosyon veriyor. Enflasyonun giderek yükselmesiyle bankaların da garanti müşteri kapsamında sıcak para ihtiyacının artmasıyla promosyonlarda el yükseltildi. Öyle ki 6000 bin kişinin çalıştığı YTT 3 yıl için 23 bin liraya 1.30 çalışanlı mal Valatya Yeşilhürt Belediyesi bile ilçe belediyesi olmasına rağmen 27 bin liraya anlaştı bankayla. Rekor anlaşmaysa Anadolu Üniversitesi'nden geldi.
9: En son Anadolu Üniversitesi. 41.500 liraya anlaşma
2: yapmıştı. 1.500 çalışana 41.500 lira promosyon verilecek ama Emniyet Teşkilatı'nın canı pahasına görev yapan polis memurları için yapılan anlaşma son dönemdeki en düşük anlaşma. 3 yıl için 10.800 lira. Fox Haber'in gündeme getirmesinin ardından yeni bir anlaşma için masaya oturuldu ama yeni anlaşma da yine yeterli kalmadı. Bu kez rakam 30.000 lira ama 3 yıl değil 5 yıl için. Bu olumlu bir
9: şey değildir. İnsanların 3 yıllığına 30-40 bin lira aldığı bir yerde bizim 5 yıllığına 30 bin liraya evet dememizin yine personelimizin hak kaybına uğratacağını düşündüğümüzü söyledik.
2: Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer polisler adına bir kez daha itiraz etti yeni teklife. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kamu Bankası'nın oturduğu masadan son karar henüz çıkmadı.
9: Avrupa'nın açık ara en çok çalışan polis. Ucu açık bir çalışma sistemimiz var. Geri geliyor, postacılık yapıyoruz. Geri geliyor, karantinaları biz gittik kontrole. Bari bu adamların maaşından promosyonu kesmeyin.
0: Sıkıntı büyük, ilaç krizi derinleşiyor.
8: <Gülüyor> Üşüttük ya, ya da ne bileyim bir... Gıda zehirlenmesi oldu. Geldik arkadaşlardan ilaç almaya. Maalesef hiç ilaç yok. Ne mağdülü var ne bilmem neyi öyle bekliyoruz. Mağdülüz.
4: Barsak antiseptiğine yarayan bir antibiyotikti. Depolarda yok. Hastalar eczane eczane dolaşıyor ama yok. İlaç bulunamıyor. İlaçların %17'si kura bağlı sorun nedeniyle tedarik edilemiyor.
8: Ülkemizde uygulanan ilaç fiyat kararnamesine göre biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı her yıl Şubat ayında bir önceki yılın avro kurunun %60'ını bulunuyor. Baz alarak bir fiyatlandırma yapıyor. Temmuz ayında %25 tekrar bir kur güncellemesi yaparak 6.29'dan euro kurunu
4: 7.86'ya çıkarttı. Sağlık Bakanlığı ilaç tedariğinde sabit kur politikası uyguluyor. Şubat ayında 6 lira, 29 kuruş olan ilaçta euro kuru, Temmuz başında 7 lira 86 kuruşa yükseltildi ama yine çözüm olmadı. Şu anki Sağlık
8: Bakanlığı'nın e, sabitlediği dediği euro kuru 7.86'ı. Realkur 18'in üzerinde biliyorsunuz. İkisi arasında derin uçurum açılmış vaziyette. İnsanlar ölsün diye çok güzel sağlık politikaları. 5 tane eczane gezdim. arkadaş
4: 6.sı. Bir tane ilaç yok. Özkan Topçuoğlu hastaneden çıktıktan sonra elinde reçete koduyla 5 tane eczane dolaştı. Ama 5'inde de reçete edilen antibiyotiği bulamadı. Şimdi bir çözüm bulunur mu diye eczanede beklemeye devam ediyor. Ne ilaç arıyorsunuz?
9: Göz damlası. Alerji için doktorum vermişti. Onun için... Sordum ama yokmuş.
1: İlaç tedarinde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Benim eczanemde mesela çocuk antibiyotik şurupları yok. Mesela tansiyon ilaçları yok. Migren ilaçları yok. Hastanın devamlı kullanması gereken, ara vermeden kullanması gereken ilaçlar yok. Bulantı ilacı. Ve bulamıyorsunuz? Yok.
4: Başka eczaneye gittiniz mi? Bir tane daha gittim orada da bulamadım. En çok kullanılan ilaçlardan hayatı öneme sahip ilaçlara kadar uzanıyor bulunamayan ilaçlar listesi. Hastalar ağrılarına, sancılarına, dertlerine çare bulabilmek için eczane eczane geziyor. Eczacılar da hastaları için depolarını arıyor sürekli. Ama sorun çözülmezse sonbaharda ilaç krizi yaşanabilir.
8: Şu anda bizim eczane depolarından almış olduğumuz verilere göre %17 seviyesine Gelmiş vaziyette e, ilaçların yokluk oranı.
9: Başka eczanelere bakacağım.
8: Var mıymış
4: depoda?
10: Yok herhalde Yok. değil mi? Yok. E, sağlık sektör herhalde çökmüş.
0: İktidar ayçiçek üreticisine bir söz vermişti. Onlar da güvendiler, ektiler. Şimdi iyi fiyat bekliyorlar.
10: Ayçiçeğinde de üreticilerimize buradan seslenmek istiyorum. Her yere ayçiçeği ekin, önümüzdeki dönemde ürününüz
0: değerli olacaktır. Mazot da arttı,
7: gübre de arttı, arttı ilaç da arttı, içinden çıkılmayacak durum evet. Mazot 26-27 lira. Millet bu haliyle bu ekimini hasat edemeyecek durumda. Acaba bu işin içinden... Nasıl çıkacağız?
1: Ekim yapmaları için sık sık iktidar tarafından teşvik edilen, ürünlerinin daha da değerleneceği söylenen ayçiçek üreticisi hasat zamanı işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Onlar söyleneni yaptı, daha çok ürün ekti. Ama başta gübre, mazot olmak üzere artan maliyetler altında ezildiler. Üretici şimdi maliyetlerini karşılayacak bir Ayçiçek alım fiyatı bekliyor. Yani verilen sözlerin tutulmasını istiyor.
8: Üreticilerimiz ayçiçeği ekimi için teşvik edilmiş. Üretilen ürünün tamamının üreticiyi mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirileceği yetkililer tarafından ifade edilmişti. Üretimini artıran üreticilerimiz
7: alın termi karşılığını alarak ödüllendirilmelidir. Biz bunların altında bu işi yapamayız. Yani. Bir dahaki sene bu yerler boş kadar ekemeyiz yani. Yani buna iyi bir fiyat verilmesini istiyoruz yani.
0: Bu ürünleri yetiştirmek kolay değil. Gördüğünüz gibi bunların hepsi maliyet. Kullandığımız gübreler gerçekten çok maliyetli bir ürünler. Açık fiyatlarının 14-15 lira civarlarında bir rakam beklentisi
1: var. Üretim maliyetleri ortadayken söz verildiği gibi alım fiyatının da bu yıl daha yüksek olmasını bekliyor üretici. Geçen yıl alım fiyatı ton başına 6500 liraydı. Bu sene üretici en az 16 bin lira fiyat bekliyor. Bunun altında açıklanan her fiyat onlar için zarar demek. Çünkü sadece mazota bir yılda %269 zam geldi. Bir başka önemli maliyet kalemi de gübre. Bir yılda ortalama %300 zam geldi.
7: Geçen yıl 180 lira olan dap gübresi bu yıl 700 lira, 650 lira.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yüksek fiyat talebini bir adım öteye taşıdı. Ayçiçeği'nin devlet müdahale alımı kapsamına alınmasını talep etti.
8: Ayçi'nin fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalıdır. Ayçi'yi Toprak Mahsulü Ofisi vasıtasıyla Devlet müdahale alımı kapsamına alınmalıdır.
9: Lütfen ne olur bir karış bile boş yer bırakmayın.
1: AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakyalı çiftçiye böyle seslenmişti. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancoğlu, alım fiyatıyla birlikte desteğinde hemen yükseltilmesi gerektiğini açıkladı. Yeniden üretebilmek için.
5: 1 kilogram 50 kuruş destek var. Destek süratle en az 2 liraya çıkmalı, en az 16 lira fiyat verilmeli Üreticinin beklentisi de bu doğrultuda.
7: Evet. Taban fiyatla gelecek yılın ürününü yetiştirecek. Acaba bu işin içinden nasıl çıkacağız?
0: İktidar bir söz verdi. Bakalım sözünü tutabilecek mi? Vicdanlı olabilecekler mi? Vicdanları rahatlatacak, üreticiyi rahatlatacak bir karar alabilecekler mi bakalım? Şimdi bir sorunumuz vardı bizim. İzmir'e doğru geliyordu. İşte zehir yüklü o gemiye giriş izni verilmedi.
6: Dur de, dur de, dur de. Bize bildirilen tutarlar ve bilgiler dışında herhangi bir bilgiye rastlarsak bu ülkeyi gemi. Ülkemize sokmayacağımızı da net bir şekilde söyledik.
2: Yükselen sesler ve başta bakanlık tarafından kabul edilmese de zehir yüklü olduğunu ortaya koyan raporların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kez aynı bir kararla Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemiyi Türkiye'ye sokmuyoruz dedi.
4: İkinci bir denetim sürecinin işletilmemesi, fotoğraflanarak hazırlanması gereken tehlikeli madde envanter raporunun bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle geminin Türk karasularına girmesi de izin verilmeyecektir.
0: Ölüm gemisi diyoruz, sehir gemisi
6: diyoruz. 9.2 ton asbest bulunan geminin ülkemize gelmesi noktasında herhangi bir çevresel risk içermediğini.
7: 900 ton,
9: 9 ton tartışmalarına gerek yok. 9 gram asbeste
2: bile karşıyız.
9: Gemi söküm işçisine bir toz maskesini bile çok gören bir zihniyet bunu ne yazık ki uygun sökemez.
2: İddia Brezilya'dan yola çıkan Sao Paulo isimli gemide 900 ton asbest ve zehirli madde olduğuydu. Çevre Bakanı Murat Kurum bugüne kadar 900 değil 9 ton asbest var diyerek savundu geminin gelişini.
6: Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye'de Ali Ağa. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz.
2: Ve bir ay önce yapılan yazılı açıklamada... Da gerekli ölçümlerin yapıldığını dile getirmişti. Gemiyi sökecek şirket yetkilileri de çok sert bir dille iddiaları
1: yalanlamıştı. Paçavra diyeceğimiz bilinmeyen evraklar, bilinmeyen kelimelerle bu kadar yüklü miktarda asbestin söylenmesi sektörümüze ve buradaki Patronlara çok zarar veriyor.
2: Asbestli gemi tartışmalar sürerken yola çıktı ama bakanlık sesler daha da yükselince Brezilya'dan gemi gelmeden sunulması gereken raporları istedi. Ama rapor ortada yoktu. Şartlı onay vererek sökümü kabul eden Türkiye şartlar yerine getirilmediği için geminin girişine izin vermeme kararı aldı.
6: Gemiyi ülkemize sokmayacağımızı da net bir şekilde söyledik ve sokmayacağız.
2: Filmi sayında emekli maaşları ile ilgili. Şimdi, şimdi
6: bizim bunları, bizim bunları bizim konuşmayacağım, orada orada için. konuşuyorum. E, Tüm milletimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı o vesileyle ilgili açıklaması oldu. İyiliğin zamanı. Hadi oğlum. Gerçeğin peşine düştük
5: ısrarla sorduk.
2: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
5: Mutlaka
1: selamımı ilet
2: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
1: Sıcak anların tanığı olduk.
3: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
4: alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları
1: devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da
3: yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
1: Kamera Sıralar önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
10: Güçlendirmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
1: AYM kararıdırı dedi, meclisin kararı
6: yok hükmünde sayılmıyor. Çözülebilir yapacak. Bir satıyor.
4: Söyü çatışı da bitti. Gerçek çiftçi bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor.
1: Birlikte dertlendik. Bunun için para
4: istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
3: Sormak isterim sosyal devlet anlayışı nedir? Memleketteki
4: bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı.
2: Belli branşta hasta kabul eden özel hastanelerin sadece 2 milyon çalışanı ilk.
4: Sabah erken saatlerinde gelip süreye girip bu balçık baya vakum gibi çekiyor. Bombanın düştüğü yer işte tam da burası.
3: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı. Kurulan işte o teleferikler. Elektrik ve suları kesildi. Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı. Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var.
1: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık. Tüm bu haberleri hazırlarken
9: gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz. Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox
1: Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Şimdi reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra iyilik var. Yarın saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
10: Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.